0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Все
1: вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
0: Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях Игорь Асонов, руководитель проекта FabLab Политех. Игорь, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что такое Фаблаб. Я знаю, что это международный проект, как они появились, где и, собственно, зачем, кто придумал.
1: Хорошо. Значит, Фаблабы появились в MIT в начале двухтысячных. Появились как социальный эксперимент. Профессор MIT Нил Гершенфельд думал, как улучшить качество образования, которое получают инженеры в MIT, и понял, что плохо тот инженер, который не может сделать то, что он спроектировал. Подумав, он запустил курс, как сделать практически все, что угодно. How to make almost everything. И вопреки его ожиданиям, что придут человек 10, которые хотят сделать какие-то свои научные проекты, на курс записалось более 100 человек, которые хотели сделать непонятно что. Um, приведу примеры, непонятно чего. Это веб-браузер для попугая, чтобы ему в одному дому не было скучно. Или девушка захотела себе сделать платье, которое защищает ее личное пространство. И подол этого платья стоит ершиком, как у оконя, если сзади кто-то приближается, что видит датчик расстояния. А другая девушка, ей очень хотелось кричать в местах, где этого нельзя делать, поэтому она сделала себе подушку для криков. Это устройство что-то вроде рюкзака, который вешается спереди, у него есть отверстие, в котором можно кричать, и никто даже рядом сидящий тебя не услышит. Это такие довольно стандартные примеры за М.И.Т. А также Нил Гетшенфельд получил грант, который позволил ему открыть подобные лаборатории по всему миру. Но не в количестве, а выборочно в отдельных континентах. В Африке, если я правильно помню, в Кении, в Южной Америке в Европе. После чего движение FabLab начало разрастаться, потому что это основная задача людей быть творцами. Это в нашей сути. И теперь подобных лабораторий по всему миру открыто более 250. Вот это как оно начало разрастаться.
0: Ну, для наших слушателей МИД это Массачусетский технологический университет, я так на да. всякий случай тоже да. добавлю. А, в чем основная цель Fab вот как глобального проекта? То есть это просто возможность людям дать самореализацию, или то даже не каждый может в проект прийти правильно?
1: А, на самом деле, цель как раз в том, чтобы каждый мог прийти и сделать то, что он хочет. При этом сделать не просто накиянки топором как можно было сделать и раньше, а сделать на оборудовании э, с числовым программным управлением. Что это такое? Это уже называется не просто производственная лаборатория, это цифровая производственная лаборатория. Потому что все, что делается людьми, оно остается в цифровом виде. То есть если человек сделал что-то с помощью топора и у него получил замечательное изделие, человек в другом мире вряд ли сможет ее повторить, потому что у него должны быть те же навыки владения этим инструментом. А когда мы используем оборудование с числовым программным управлением, Человек сделал 3D-модель, какую-то программу, которая может быть загружена на станок, и он ее сделает, будь то двумерный станок, типа лазерного станка или режущего плота, или трехмерный, типа фрезерного станка, 3D-принтера и других. И значит, один человек, создав какую-то модель, может ее выложить в общий доступ, в результате чего люди по всему миру могут ее дорабатывать и воплощать у себя, потому что таких облавов много. И тут наблюдается как раз такой синергетический эффект. То есть в отличие от стандартного процесса, когда центры разработки есть, к примеру, в США или в Израиле, производство в Китае, потребление, к примеру, в Европе, то тут создание происходит по всему миру, доработка по всему миру и производство по всему миру. Поэтому это как раз такой глобальный проект. У него есть так называемое соглашение, ФАП-чартер, которое предполагает какие-то общие основы, работы всех фаблабов. Как раз про то, что проекты и процессы нужно выкладывать в общий доступ, чтобы развивать не только себя, но и все сообщество фаблабов. О том, что цель фаблабов — это демократизация доступа к оборудованию. То есть подобные лаборатории, конечно, были и раньше, и в каждом вузе их не один десяток, в серьезном вузе. Но тут цель не просто сделать какую-то лабораторию, а цель как раз предоставить доступ к оборудованию, чтобы люди могли реализовывать свои идеи.
0: Но ведь далеко не каждый может прийти, например, да, и вот собрать то, что ты рассказал, условно, 3D-принтер или рюкзак, чтобы никто не слышал, как ты кричишь. Для этого нужны определенные знания. То есть все равно в любом случае целевая аудитория — инженеры. Не каждая простая девочка, которая просто хочется платья, она может туда прийти. Или, например, вот я, гуманитарий вообще до мозга костей. Если мне придет какая-то идея, которая просто такая суперкосмическая, но я вообще не понимаю, как ее сделать. Я же не смогу прийти, правильно?
1: ты как раз сможешь прийти. Главное, это не бояться сделать, поговорить с нами. Мы покажем, поможем, чему нужно обучиться, что нужно к себе скачать, установить в виде программного обеспечения, чтобы начать чего-то делать. Чтобы обучать каким-то более специфическим вещам, у нас есть различные образовательные направления. Это уже переходя к тому, что есть в политех Да, безусловно, мы понимаем, что у людей может не доставать знания работы. Я тоже раньше не умел работать на этом оборудовании, пока не съездил на стажировку в Фаблаб Барселона. И за неделю обучился практически всему спектру того, что есть в Фаблабах. Значит, какие направления есть в Фаблаб-Плитех? Это образовательные направления, различные курсы, мастер-классы, школы, интенсивы. Это проектная деятельность, когда люди приходят, мы помогаем их реализовывать их проекты в том числе это клубная деятельность, потому что у нас э, на площадке есть несколько клубов, которые занимаются совместными проектами. Это клуб, который занимается нейроинтерфейсами, клуб, который занимается 3D-принтерами, робототехникой, клуб молодых инженеров и ученых, где школьники тоже собирают стаевых роботов и клуб яхтенного спорта. И третье направление это направление заказов, то есть образовательные вещи, проекты и заказы. То есть, если человек хочет что-то сделать, но не хочет делать это сам, будь то обычный человек или представитель бизнеса, он может скинуть нам чертежи, а мы это сделаем за него, согласовав это по стоимости сроком.
0: Uh-huh. Если говорить с самого начала, то в какой момент вообще политехнический университет пришел к тому, что нужно на базе вуза открыть баблаб? Как это произошло вообще? Кто инициатор
1: Да, это довольно интересная история, потому что движение произошло как снизу вверх, так и сверху вниз. Поясню. С одной стороны, сверху вниз, в России есть такой человек, Михаил Иванович Бортник, очень часто ассоциируемый с фондом Бортника, фонд развития малых предприятий, который, поездив по всему миру, увидел, что есть фаблабы, и ему захотелось сделать такие же фаблабы, но в России для детей, у которых, по его мнению, есть идеи, но нет места, нет умений, нет консультантов. И совместно с Минэкономразвития Михаил Иванович запустил программу создания центров молодежного национального творчества. И сначала это был конкурс конкурсов, то есть чтобы подать заявки, чтобы потом участвовать в конкурсе. Мы этот первый этап прошли, потому что нам было интересно. Дальше расскажу чуть попозже, потому что в параллель с этим развивалось направление снизу вверх. Я в то время учился на кафедре теоретической механики в политехе и занимался со школьниками различными научными инженерными проектами. Один из таких самых впечатляющих проектов, что мы делали вместе, это клуб ЕСТМ, это был запуск Шарзанда в Стартосферу. То есть мы в руководстве 239-го лицея, Протусевич Максим Якович, директор, предложили идею, «Мы хотим со школьниками запустить шарзон в стратосферу». Он сказал «Здорово». Мы получили на это небольшое финансирование, которого нам хватило, чтобы закупить а, шар диаметром 2,5 метра в надутом состоянии, а, баллон с гелием, какое-то простое поддержанное оборудование, GPS-трекер, который умеет отправлять свои координаты смс и поддержанный фотоаппарат, который школьники запрограммировали, чтобы он регулярно делал фотоснимки, с заданной частотой, с заданными настройками. И в мае 2011 года мы собрали все это вместе. В основном это делали, конечно, школьники. Кто-то отвечал за фото-видеосъемку, кто-то отвечал за программирование GPS-трекера, кто-то за программирование фотоаппарата, кто-то за систему спуска, потому что надо понимать, что это примерно 30 километров. Если фотоаппарат будет то даже в коробке, а приземлиться такой высоты без парашюта, то от него мало чего останется. Была сделана система спуска, то есть к шару был прикреплен парашют, а коробка, в которой находилось оборудование, была сделана и утеплена, чтобы выдержать температуры. Потому что обычное бытовое оборудование оно не рассчитано на температуры, которые есть на высоте. а Это примерно минус 50 градусов Цельсия. И мы запустили шарзонт. Он вышел из сети, GSM перестал подправлять нам свои координаты. Мы поняли, что он поднимается все выше и выше, а замерли, ожидая, когда же, когда же. И примерно через 3-3,5 часа он начал вновь нам отправлять свои координаты с смс что вот я там-то лечу со скоростью 80 км в час в таком-то направлении. И через некоторое время он приземлился, мы это поняли, потому что он стал отправлять одну и ту же координату и скорость 0 км в час. После чего на следующий день мы снарядили экспедицию. Я с другом на машине с топором двумя смартфонами поехали в сторону точки. Точка находилась под Тихвином, это по прямой 200 километров от Петербурга. Мы доехали до Тихвина, проехали максимально близко по дорогам к лесу, в котором располагался Шарзонт. И блуждая несколько часов на точку, нашли его, сняли оборудование из дерева и потом уже подойдя к машине, распаковал этот коробку с оборудованием и увидел, что фотоаппарат выжил, и на нем запечатлены фотографии стратосферы. После чего этот проект школьников был представлен на международной школьной конференции «Сахаровские чтения», где я получил специальный диплом за масштабный эксперимент. Вот. Но это такой самый интересный проект клуба. А были на кафедре теоретической механики и другие проекты, к примеру, Игорь Велининов, который занимался созданием бесплотников и коптеров, и планеров, а Дайниц Зинушка, студент кафедры, который занимался созданием шагающих механизмов. Мы собрали все активности воедино, предоставили их заведующим кафедрой Кривцову Антону Мирославовичу, после чего он пошел к ректору политеха. Руцкому, показал все это, ректор сказал, что это вроде очень интересно, но хотелось бы такое иметь не в формате кафедры, а в масштабах всего университета. И так был создан Центр технического творчества молодежи в начале 2012 года. В параллель к этому мы получили субсидию от Минэкономразвития на компанию «Фотомеханика». Компания, которая создана выпускниками ВУЗа, по условиям конкурса ВУЗ не мог получить эту субсидию в размере 5 миллионов. Также она была проспонсирована частично из городского бюджета комитетом экономического развития. В результате чего в конце 2012 года мы на 5 миллионов рублей закупили оборудование для создания Фаблап Политех, и оно начало приходить к нам в начале 2013 года. И в мае 2013 года мы официально открылись. И уже более полугода работы мы довольно много чего достигли.
0: А есть какие-то похожие проекты в Санкт-Петербурге, тоже связанные с с инновационным творчеством, что-то такое? В
1: Санкт-Петербурге, да. Есть несколько проектов. Это фаблаб ТВН. Изначально предполагалось, что в Петербурге откроют три фаблаба. Один из них у нас в политехе, второй из них в ИТМО и третий в фонде ТВН, который занимался курированием конкурса «Умник» фонда развития, фонда «Бортника». Но ИТМО, к сожалению, не дошел до финала, не получил субсидию, а Политех и ТВН получили, и в 2013 году были открыты два фаблаба. Также еще есть мастерская труда, где люди делают различные интересные вещи, но не с использованием каких-то высокотехнологичных станков, а с использованием ручного инструмента. Это тоже достаточно интересно, но это есть своя целевая аудитория. И есть еще HackSpace. Ребята, которые в основном занимаются роботами, гаджетами, программированием микроконтроллеров, но у которых тоже, в принципе, есть какое-то минимум производственного оборудования. Понятно, что меньше, чем у нас, но позволяющего сделать довольно интересные вещи.
0: А зачем этот проект нужен Политеху? Ну, то есть ВУЗ синициировал, да, вы потратили очень много сил, создали. Что он вам дает, как ВУЗу?
1: Это не что-то одно, сразу много всего. Примеры, которые я даже не думаю, что они упорядочены по степени значимости. Это такое а, многофакторное решение. Первое — это повышение качества инженерного образования. То есть те люди, которые а, умеют что-то проектировать, но не могут это сделать, воплотить, у них появилась площадка, может быть, у них нет на кафедре подобной лаборатории, но подобная лаборатория есть в университетского уровне, это Фаблаб Политех. При этом, на самом деле, не только инженерное образование, но и вообще всего образование в целом. Потому что для экономистов uh, в FabLab появляются те проекты, ко- за которые они могут браться и их просчитывать. Маркетологи — те проекты, которые они могут продвигать. Дизайнеры, и архитекторы воплощать свои идеи, делать макеты и прочее. То есть практически в каждой специальности можно найти что-то, по- чему FabLab Политех будет способствовать. Быть uh, точкой роста или своеобразным катализатором. А с другой стороны, это привлечение абитуриентов. В фаблабе работают не только студенты, но и школьники. Вообще говоря, мы открыты для всех желающих, но, конечно, главная целевая аудитория это молодежь. Школьники у нас есть разных возрастов. Осмысленная деятельность в фаблабе может быть лет с 10-11. Когда уже ведется работа на компьютере, можно что-то нарисовать, а затем это вырезать. В простейшем виде вырезать на лазерном станке, или поттере или на печатной 3D принтере какие проекты у нас есть, и ребята регулярно к нам приходят и работают. В том числе мы проводим интенсивы для школьников, в ходе которых они в команде за неделю собирают устройство. Как правило, какой-то робот или шагающий механизм. Значит, таким образом, показывая различные проекты и привлекая сюда школьников, мы привлекаем абитуриентов в фуз. И третье, наверное, тоже довольно важное – это такая маркетинговая составляющая. То, что в северо-западном регионе нет другого вуза, у которого есть фаблаб. То есть это ну как, довольно хорошее, серьезное, конкретное преимущество для политеха, потому что он напрямую способствует творческой и профессиональной самореализации и абитуриентов, которые туда приходят, и студентов, которые тут учатся, и сотрудников, и аспирантов.
0: Ты уже говорил про то, что у Фаблаба есть три направления, такие как обучение, поддержка проектов, ну и, собственно, заказы коммерческие. Вопрос. Если, например, все-таки есть у человека проект, и вы даете ему вот эту поддержку проекта, это получается статус резидента или что-то такое, да?
1: Что-то вроде. Мы изначально просто обсуждаем с человеком, что бы он хотел сделать, потому что путь от идеи до реализации, он не такой простой. Также мы регулярно проводим школы. То есть что это такое? Это мероприятие, на котором мы собираем проектные команды, которые за 5-6 дней проходят путь от идеи до прототипа. Ближайшая такая школа, кстати, будет с 3 по 8 февраля. Поясню, что это такое. На школу можно подать какой-то свой проект, если вы хотите что-то сделать, либо просто принять участие в качестве участника проекта команды. То есть тут мы помогаем людям, у которых есть идея, она пылилась где-то на задворках памяти или в дипломной, или в курсовой работе, прийти и реализовать ее. Причем реализовать ее не за какое-то большое время, а за 5-6 дней. несмотря на то, что кажется, это очень мало времени, очень многие идеи можно уместить в этот сжатый срок и сделать их, работая в команде. Значит, Но если это вне школы делается что-то, то мы просто консультируем чему нужно обучиться. Возможно, мы сейчас запустим онлайн-курсы, которые снимут с нас какую-то часть постоянной работы. Мы будем говорить сначала «посмотрите онлайн-курсы», а потом можете подумать, как реализовать вашу идею и прийти к нам уже с готовыми чертежами. Потому что, конечно, нам наиболее просто работать с людьми, которые уже достаточно продвинулись в реализации своей идеи, у них есть чертежи того, как ее сделать, из чего, они могут принести к нам материал и сделать это на том или ином оборудовании.
0: А чтобы стать вот таким вот, ну, назовем это все-таки резидентом, да, Да. фаблабы, что для этого нужно сделать? Просто прийти или нужны какие-то дополнительные, например, документы, проектная карта? Не знаю, ну, нужно же как-то вам объяснить, вы же не можете всех подряд брать.
1: У нас пока нет такого понятия, как резидент, хотя у нас есть понятие, как проект реализованный или реализующийся в FabLab Политех. Как правило, первым шагом, который отсеивает сразу множество желающих, которые хотят что-то сделать, это шаг документировать. Но документировать в довольно свободном формате, зайти на наш вики-сайт и создать страницу проекта, чтобы создать там описание, что это, для чего это, что для этого нужно сделать. То есть в каком-то простейшем виде описать, что хочется сделать, после чего, если человек это сделал, то мы видим, что он э, не просто хочет поболтать и отвлечь нас, а реально хочет этого платить, у него есть желание, и он тратит на это свое время. После чего мы подключаемся и начинаем активнее с ним работать, э, показывая, рассказывая. В подобном формате было реализовано довольно много проектов. э, На мой взгляд, один из самых запоминающихся именно индивидуальных проектов — это электрогитара. Он пришел молодой человек, Феликс, сказал, хочу сделать электрогитару. И на разных станках фрезерных он сделал деку для электрогитары, он сделал держатели для струн, какие-то мелкие изделия. Ну и в конце концов у него есть электрогитара своя.
0: Mm-hmm. Вот ты уже упомянул про вики-сайт, что это такое? Это какой-то особый формат сайта специально для фаблаба? Есть ли какие-то стандарты по миру? да? Это, наверное, какая-то модель, которая работает по всему миру, или это ваша какая-то идея?
1: Что такое вики-технология? Это технология, которая позволяет совместно редактировать страницы. На подобные технологии самый известный проект — это Википедия. То есть это интернет-энциклопедия, куда любой желающий может зайти, прочитать что-то, и если что-то некорректно или информации не хватает, нажать кнопочку «правка» и добавить свое, либо исправить что-то, что было написано неправильно. Такой же сайт есть у кафедры теоретической механики и у Фаблаб Политех. На этом сайте мы... Содержим страницы по работе с оборудованием, то есть какие-то инструкции, которые позволяют людям обучиться работе на оборудовании удаленно. И также мы содержим проекты, потому что одно из требований к чтобы те проекты, которые в них реализуются, были бы доступны сообществу. А сейчас в основном мы такие проекты, можно назвать, хостим себя на вики-сайте. В будущем, возможно, мы будем использовать какое-то более специализированное решение для этого международное Thingiverse.com или от наших партнеров 3dmarket.org.
0: Ну вот, кстати, такой, может быть, запоздалый вопрос, да, когда ты открываешь FabLab, это как все-таки франшиза, ну, если можно так назвать, я бы, ну почему сравниваю, потому что, когда ты открываешь этот проект, ты получаешь все равно какие-то стандарты, да, там условно стандартный логотип, стандартный сайт. Или FabLab — это просто название условно есть какого-то такого проекта, у него есть свои цели, задачи, но при этом каждый проект, он такой уникальный, можно подбирать инструменты под то, как вам удобнее, да, свой сайт, как хотите, там, структуру, как хотите, финансирование, как хотите. Или есть какие-то все-таки стандартные требования, когда вы открываете такой проект?
1: Конечно, намного более подходит второй вариант. То есть фаблабов множество по всему миру, многие из них уникальны. Вряд ли есть два повторяющихся фаблаба. фаблаб — это не франшиза. Это Ну, не торговая марка. Я понимаю, но я просто... Да, я к тому, что... Ну, это, в принципе, нормальный вопрос, потому что кому-то может показаться, что вот мы платим, к примеру, в MIT, чтобы быть фаблабом, чтобы использовать это лого, этот бренд. Ну, Нет, ну, это не так. Это
0: не так, да? Да, то
1: есть мы можем использовать любое название, которое нам заблагорассудится, любой логотип, любой сайт. Но быть фаблабом – это, в первую очередь, иметь сообщество, которое идеологически под собой имеет подоплеку как раз, что это демократизация доступа к оборудованию, это обмен знаниями, это совместный рост.
0: Ну, это то такая Фаб... открытая наука, да? Да,
1: фаблаб mm-hmm. это больше не, даже не про оборудование, это про людей, это про сообщество, это про то, что люди приходят, находят друг друга, совместно делают какие-то проекты и развиваются в фаблабе. Mm-hmm. А, есть, к примеру, в России центр молодежного инновационного творчества. Это как раз те центры, которые запущены по программе бортника. И кто-то из них называется фаблабом, а кто-то решил остаться центром молодежно национального творчества. Это просто различные бренды. При этом я хочу сказать, что тот же фаблаб Политех – это нигде не зарегистрированная там, марка. То есть у нас э, нет в Политехе лаборатории, которая называется фаблаб Политех. Это не компания, это не, не коммерческая организация. То есть это бренд, который мы используем, который понятен, который... Мысленно входит в центр технического творчества молодежи и соорганизован при этом компанией фитомеханик.
0: А на какой тогда площадке базируются все вот эти э, проекты, которые, как ты сказал, да, имеют общую вот эту целевую аудиторию, где выгружаются все эти проекты, где их можно посмотреть, доступ к ним открытый или это имеет право только те вот люди. Проекты
1: с других площадок.
0: Да, например. Ну вот вы же да. можете смотреть другие да. проекты. Значит,
1: проекты с других площадок... Э, Сообщество фаблабов растет развивается. То есть ежегодно проходит международная конференция. В этом году мы участвовали в ФАБ-9, который проходил в Екогамо в Японии. И многие вопросы там как раз обсуждаются, в том числе в сфере документации проектов, потому что сейчас есть общий вики-сайт всех фаблабов, но его довольно редко используют именно для документирования проектов. Каждый придумывает что-то свое, чтобы документировать проекты. И это, конечно, не самое лучшее решение, потому что иногда бывают не очень совместимые форматы, иногда кто-то вообще ничего не документирует. Поэтому, чтобы найти что-то интересное, можно либо в поиске забить FabLab Project, либо зайти на специализированный сайт и там по а, тегам найти то, что делается в фаблабах, Либо зайти на интересующий и там посмотреть на сайте, где находятся проекты и как они документируются.
0: Ну, это получается пальцем у небо, да? То есть нету какой-то общей базы данных? Именно
1: общей нет. Uh-huh. Потому что это у каждого какая-то своя специфика. Есть именно международные сайты, которые собирают в себя проекты. Но они собирают проекты не только фаблабов. Фаблабы в том числе там присутствуют. Uh-huh. Поэтому именно международной базы проектов фаблабов такого пока нет. Но я не исключаю, что в будущем появится.
0: Uh-huh. А как ты считаешь, нужна ли подобным проектам информационная поддержка? То есть заинтересованы ли вы в том, чтобы все знали про FabLab? Или все-таки это больше какое-то такое профессиональное сообщество, и те, кто в теме, те и сами знают?
1: Я считаю, что такая информационная поддержка не просто нужна, а жизненно необходима. Потому что если такая лаборатория есть, но о ней никто не знает, то она не выполняет своих целей о том, что ты можешь прийти в фаблап и сделать что-то, что тебя интересует, должны знать все. Вот это, можно сказать, цель. Потому что как раз у людей может быть идея, но они не знают, где ее сделать, кто им поможет, у них нет знаний. И люди зачастую даже не задумываются о том, что они могут сделать что-то самостоятельно. Это понимание ушло. Оно Задвинуто магазинами, куда можно прийти и купить что-то сразу. Оно задвинуто интернет-поиском, куда можно вбить, что тебя интересует и попробовать это найти по всему миру. Но если рождается идея, а этого нет ни в магазинах, ни в интернет-поиске, то человек теряется. Ну вот у меня очень такая насущная проблема, я ее хочу решить, но решения нет. И что делать непонятно, и эта проблема остается, она демотивирует человека, а вместо этого можно зачастую прийти в фаблап и реализовать решение для этой проблемы, но если человека будет об этом знать, поэтому информационная поддержка это один из ключевых аспектов, угу. это очень важно.
0: А как ты считаешь тогда, какие нужно использовать инструменты, чтобы распространять информацию про фаблап? Достаточно ли просто, например, работать со студентами и со школьниками, да, то есть географическим таким образом, или необходимо более широкое освещение всего этого?
1: Я считаю, что необходимо и то, и другое. С точки зрения географии, конечно, это ключ. главная целевая аудитория, которая рядом. Потому что ей проще всего прийти и что-то сделать. Но, тем не менее, нужно работать вообще на всех, на всех. Почему? Потому что нужно, чтобы людей закрутили шестеренки в голове, что они могут что-то сделать самостоятельно. Потому что если такие шестеренки крутиться не будут, то мы никуда не продвинемся. Все говорят там про инновации, модернизации и прочее, а на чем, на каком основании, если мы все равно идем в магазин и покупаем что-то готовое? В чем инновация? Инновационный способ продаж каких-нибудь, не знаю, продуктов? Нет, конечно. То есть, чтобы продвигаться, чтобы делать что-то новое, вот этот механизм, он в голове должен появиться, и люди должны регулярно думать о том, что они хотели бы сделать. И я всячески к этому призываю. То есть, несмотря на то, что концентрироваться нужно на аудитории, которая рядом, доводить информацию нужно до всех по всему миру, но не только в Санкт-Петербурге и России.
0: Как вы распространяете информацию о себе?
1: Мы представлены во всех соцсетях, Twitter, ВКонтакте, Instagram, Facebook. У нас есть сайт, который мы регулярно обновляем. У нас есть Вики-сайт, на котором мы постим наши проекты и новости. У нас есть Google календарь, в котором есть а, мероприятия, которые проходят в FabLab. А, у нас есть тесное взаимодействие с пресс-службой Политеха, которая делает анонсы и пост-релизы мероприятий. А, мы сами выходим на молодежные интернет-издательства типа бумаги или аппарат Маг. А, Стараемся налаживать взаимодействие и с более крупными партнерами, например, LookAtMe, которые недавно писали про 3D-печати, в том числе про фаблапполитех. То есть это всевозможная поддержка. Публикуемся в печатных вещах, типа «Метро» или недавно к нам приезжали коллеги, насколько я помню из Казани, газеты «Энергоразвитие». Очень интересная, необычная и очень интересная газета.
0: У вас есть для этого специальный человек?
1: Специальный человек? Пока этот человек я... Uh-huh. А, но в будущем я думаю, что появится отдельный специальный человек, который будет этим специализироваться. Конечно, у нас есть довольно большая команда, которая именно сотрудники центра, и есть расширенная команда. Это волонтеры и люди, которые нам помогают. Но именно в плане пиара в основном сейчас я даю интервью, нахожу какие-то взаимодействия, хотя мне в этом очень активно помогает команда.
0: Угу. Насколько фаблап вообще востребован? Ну, то есть, условно, у вас стоит толпа людей, очередь, все хотят что-то делать, или, может быть, просто есть определенная узкоцелевая аудитория. Вообще, кто эти люди? Кто те люди, которые сегодня у вас уже работают?
1: Я бы сказал, что люди — это всевозможные примерно от 5 до 75. То есть, самый наш молодой клиент — это был мальчик, который привела мама который сказал «хочу машинку», и он нарисовал эту машинку на бумаге, мы ее отсканировали и вырезали подобную на нашем станке. А «75» — это уже бывший конструктор, который пришел к нам и сказал, что он хочет сделать свой собственный станок, и мы ему в этом помогаем, и сейчас уже есть практически все детали, для того, чтобы собрать это воедино. А, вообще, основная, конечно, целевая аудитория — это студенты. Я бы не сказал, что у нас стоят очереди, пока, Но у нас правда очень много людей И даже иногда возникают Недопонимание о том что Кто должен работать на оборудовании У нас есть система бронирования Но люди иногда залезают на чужое время И поэтому возникают такие Ну вот мое же время Нет, вот я еще допилил А он там не работал и так далее То есть в определенной степени ажиотаж есть Я могу привести примерно такую статистику Что за полгода нашей работы Фаблаб посетило более полутора тысяч человек из них а, примерно 700 студентов, 300 школьников. Примерно. Я думаю, mm-hmm. что цифры несколько больше. А, эти люди реализовали более 50 проектов. Причем, что я считаю проектом, это не просто какая-то вырезанная птичка из фанера на лазерном станке, это целое проектное направление. То есть, условно говоря, что человек приходит и регулярно занимается, занимается сувенирной продукцией. Да, вот это проект или человек пришел и сделал какую-то мебель. Это проект. Или ребята из Neuralab пришли и сделали экран, который управляется силой мысли. Это проект. Да, это чтобы управлять экраном, используется нейроинтерфейс. Это устройство, которое позволяет считывать мозговую активность и переводить ее в цифровой вид. Естественно, кран открывается, если уровень сконцентрированности человека достигает определенного порогового значения. И закрывается, если уровень сконцентрированности меньше. Угу. Есть и другие проекты, тоже не менее интересные. И вот таких проектов примерно 50. Это различные 3D принтеры, сколько я помню, четырех различных конструкций в количестве уже более 15 штук. А, то есть у нас такое, можно назвать мелкосерийное производство 3D принтеров. И различные роботы на шагающие, ездящие, плавающие. А модель автономной яхты, которая сама управляется курсом парусами. И можно в будущем будут ходить под парусом, откинувшись на шезлонги, а яхта сама поворачивает паруса и ведет тебя в нужную точку. А цель проектов ребят, которые занимаются у нас яхтным спортом, это создать автомобильную яхту, которая переплывет Атлантику. Угу. То есть таких проектов достаточно много.
0: Правильно ли я понимаю, что это все бесплатно для ребят? То есть я могу прийти, мне не придется за это платить бешеные деньги, да, которые сейчас, например, требуют в разных таких образовательных проектах коммерческих.
1: Это преимущественно бесплатно Есть понимание, что если совсем не брать денег с человека То это несколько развращает. И человек начинает к этому относиться Не знаю, возможно, похабно или излишне потребительски Что вот, я пришел, все мне тут должны Сделайте мне Это не так а Поэтому до Нового года у нас был выработан Примерно следующий формат работы Что у нас есть открытый день в Когда можно прийти и бесплатно поработать на оборудовании со своими материалами расходными или купить материалы у нас. А по будням, со вторника по пятницу, работа на оборудовании платная, но цены тоже вполне умеренные. То есть их может позволить себе даже какой-то начинающий проект, у которого нет большого финансирования. Опять-таки, если нет денег, то можно записаться на субботу заранее, либо договориться о какой-то системе бартеров, что проект нам в чем-то помогает, и мы помогаем ему. А при этом инструктажи на оборудовании платные, но тоже по вполне умеренным ценам. Начиная примерно 500-600 рублей, можно обучиться работе на большом спектре оборудования, что есть в Фаблабе. Есть какие-то образовательные курсы, к примеру, школу мы проводим бесплатную. Ее поддерживает Политех, и спасибо за это ему большое, потому что, в принципе, затратное мероприятие, когда приходят 50 человек, на протяжении 6 дней, 6 дней практически нон-стоп, с 9 утра до 9 вечера, иногда и всю ночь делают что-то. В этом им помогают модераторы и многие другие люди. Конечно, их работа оплачивается, но оплачивается политехом.
0: Угу. Ну и напоследок, последнее самое, да, у нас время уже заканчивается. Если ребят, которые нас слушают, заинтересовала школа, то где можно найти будет информацию про нее, да? И, в общем-то, вот.
1: Да. А у нас есть краткая версия сайта точка 1ru также uh-huh. можно зайти в любую социальную сеть, в Витфоблаб Политех и найти там наши группы, и подписки. Так что подписывайтесь на новости, все самое актуальное есть везде.
0: Uh-huh. Спасибо большое, Игорь.
1: Спасибо вам.
0: Uh-huh. Ну что ж, друзья, реализуйте свои идеи, будьте инновационными, не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru